1: Volker Hagedorn, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist Ihnen die Idee zu Ihrem Buch Bachs Welt im Weißen Ross in einer thüringischen Dorfkneipe gekommen?
0: Also das war einer der Anlässe, die dazu geführt haben. Aber tatsächlich war das so eine Begebenheit, wo ich eigentlich auf den Spuren von Johann Sebastian in seinem 250. Todesjahr unterwegs war, Anno 2000, und dann in Wechmar, im Weißen Rüssel saß und da an einem Tisch gleich neben der Tür jemand saß, im karierten Holzfällerhemd, grobes Thüringisch sprechend und dem Johann Sebastian wie aus dem Gesicht geschnitten. Und da ist mir nochmal klar geworden, dass die Gegend grob gesagt mit den Genen des Clans wirklich getränkt
1: ist, Ihr Buch einzuordnen fällt ja gar nicht so leicht, da steckt von jedem denkbaren Genre etwas drin. Etwas Fachbuch, ein bisschen fiktiver Roman, passagenweise Reportage, dann wieder Musikbetrachtung, ein bisschen persönliche Auseinandersetzung mit dem Komponisten Bach und seiner Familie. Was hatten Sie sich denn vorgenommen, als Sie mit diesem Buch begonnen haben?
0: Also der erste Anlauf dazu war eher eine traditionelle Konzeption, also so ein historisches Sachbuch, was sich der Familie widmet und der Musik. Und ich habe aber ziemlich bald gemerkt, dass mir dabei viel von dem fehlte, was ich auch einfach sehr gerne mache, weil ich Journalist bin, nämlich den Leuten heute zu begegnen, Reportageelemente einzubauen. Und auf der anderen Seite hat es mich dann auch etwas abgeschreckter, so eine wasserdichte Sache zu veranstalten, die sich nur im 17. Jahrhundert bewegt. und eigentlich unterschlägt, wie viel diese Musik mit uns auch zu tun hat. Also das war ein ganz wesentlicher Anlass für mich, die Musik der von Komponisten wie Johann Christoph Bach und Johann Michael Bach zu spielen und zu erleben, wie nah uns das ist. Und dann hat sich nach und nach einfach ergeben, diese Gleichzeitigkeit verschiedener Formen und Genres, die aber ineinander übergehen. Und dieser Ansatz des fiktionalen, Der geht tatsächlich eigentlich von der Musik aus, denn das Erste, was ich in der Art gemacht habe, war die Rekonstruktion einer Uraufführung im Jahr 1679 für eine Hochzeit. Bei einer Hochzeit in Ortruf und beim Überlegen, wer hat daran garantiert teilgenommen, wer könnte teilgenommen haben, versammelten sich allmählich diese Musiker. Und dann musste ich sie auch anreisen lassen und auf einmal war ich auf dieser fiktionalen Ebene, die dann von da aus auch in allen weiteren Kapiteln immer wieder eine Rolle gespielt hat.
1: Klingt so, als hätte sie das Ganze etwas fortgetragen beim Schreiben. Ganz real dagegen ist der Stammbaum, den Bach selbst von seiner Familie gezeichnet hat. Hat sich Ihrer Meinung nach Bach denn selbst als Mitglied einer ganzen Musikerdynastie begriffen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also er war bestimmt einer der ersten... Musiker mit diesem für die Zeit fürs 18. Jahrhundert modernen historischen Bewusstsein, mit einem auch großen Selbstbewusstsein. Das war zu einem Zeitpunkt, wo er schon absehen konnte, dass zwei seiner Söhne ausgezeichnete Profimusiker werden würden oder schon waren, also Wilhelm Friedemann und Karl Philipp Emanuel. Und ihm waren ja auch viele Werke der Vorfahren bekannt. Er hat sie ja selber auch mitgesammelt und in Leipzig aufgeführt und ist da, glaube ich, von einem ganz beträchtlichen Stolz, Beseelt gewesen und hat dann eben so viel zusammengetragen wie möglich, was je früher die Zeit reicht, natürlich umso lückenhafter war. Also der Anfang des Ursprungs der musikalisch-sprachischen Familie, den er geschrieben hat, das ist schon noch sehr lückenhaft, teilweise widersprüchlich, aber man kann ein Modell schaffen, in dem die Personen sich dann so einigermaßen ordnen
1: Gestolpert bin ich über einen Satz, da beschreiben Sie das Münzhaus in Eisenach und da steht, hier wurde perfekt saniert mit der geschichtstilgenden Effizienz der Nachwendezeit. Was meinen Sie denn damit?
0: Damit meine ich, dass dieses Münzhaus, in dem der Johann Christoph Bach, der Eisenacher großartige Organist und Komponist, ein paar Jahre mit seiner Familie gewohnt hat, dass man dem sozusagen seine Geschichtlichkeit nicht mehr ansieht. Es ist ist wirklich ganz hervorragend saniert, aber es steht halt ein... 90er Jahre, Metallzaun davor und die Fassade ist ganz glatt. Die Schornsteine, die man auf Fotos auf der DDR noch sieht, sind verschwunden. Und das ist so eine Glätte, die manchmal einen sozusagen vergessen lässt, dass die Gebäude ihre Geschichte haben. Das sieht dann so aus wie ein altes Haus aus dem Lego-Katalog. Aber das ist eine Nebenbeobachtung, die kommt da nur vor, weil es eben gelegentlich auch um die Perspektive des Recherchierenden geht. Das ist aber nicht das, worauf es jetzt hinauslaufen sollte.
1: In diesem Kapitel geht es auch um eine Orgel, die in Eisenach gebaut worden ist. Eine unglaublich große Orgel, die aber kostenmäßig doch total aus dem Ruder gelaufen zu sein scheint. Mhm. Die Eisenacher selbst haben damals mitgeholfen, das Projekt zu finanzieren. Wie war das damals und meinen Sie, dass heute sowas auch noch möglich wäre?
0: Also damals war es so, dass der Johann Christoph Bach... Die Stadtverwaltung halb ein bisschen hereingelegt hat, der wusste durchaus, dass das, was er ihnen als Reparatur seiner, ich glaube, damals 29 Registerorgel verkauft hatte, auf einen Neubau hinauslief. Und das wusste auch der Orgelbauer Sterzing, mit dem er zusammengearbeitet hat. Wahrscheinlich war ihm nicht klar, dass es so umfangreich werden würde. Der Stadt blieb dann gar nichts anderes übrig, als die einmal begonnene Sache weiterzubauen, aber es endete dann. Doch nicht mit solchen Finanzierungsproblemen und Verzögerungen wie bei der Elbphilharmonie, sondern erstaunlich gut. Also die Stadt hat die Kosten verauslagt und am Ende gab es aber eine Sammlung in der Stadt bei den Bürgern, beim Hof, bei Adligen, die tatsächlich die Bausumme einbrachte, sodass die Stadt, wenn ich diese Quellen alle richtig gelesen habe, im Grunde dieses großartige Instrument gar nicht finanzieren musste, sondern nur vorfinanzieren.
1: Und die Bürger der Stadt also, Eisenach haben das Ganze dann sozusagen möglich gemacht finanziell.
0: Ja, also dass es heute klappen würde, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil die Rolle der Kirche und ihres Hauptinstruments damals eine ganz, ganz andere war. Also die Kirche war, war wirklich ein Lebenszentrum und es wird von Gottesdiensten berichtet, nachdem diese Orgel in Betrieb gesetzt worden war, die wegen des Andrangs An einem Sonntag zweimal veranstaltet werden mussten. Und wenn ein musikalischer Ort so im Zentrum des Interesses steht, dann kommt natürlich auch eher das Geld zusammen von den Leuten, die hinterher was davon haben. Also da bin ich nicht sicher, ob das nun heute ausgerechnet mit einer Orgel klappen würde. Aber es gibt ja auch schöne Beispiele für gelungene Orgelsanierungen, wie zum Beispiel, oder vielmehr Rekonstruktionen, wie die Orgeln der Johann Sebastian Bach in Arnstadt gespielt hat.